0: Questa puntata di VoiceCast è dedicata alla memoria di Elio Satta, scrittore, autore, attore, videomaker, che ci ha lasciato troppo presto.
1: There's an old friend that I want to say Something that
2: touched my heart And it began this way I was
1: born by the river In a little tent And just like the river been running ever since He said it's oh yeah.
0: Da una regina all'altra in una ideale connessione tra la nostra prima puntata e questa puntata, non si può non menzionare la biografia ufficiale di Freddie Mercury, redatta da Peter Freestone, suo assistente personale, nella quale è scritto piuttosto chiaramente che la cantante preferita del frontman dei Queen era lei, la protagonista del podcast di oggi. Una donna che è passata attraverso la segregazione, seppure per un breve periodo della sua infanzia, trascorsa a Memphis, Tennessee, sulle rive di quel Mississippi che a parte della musica black ha dato i Natali. Al 406 di Lucy Avenue, in Memphis, nel 1942, nasceva Aretha Louise Franklin. I went
1: to my brother
0: A due anni dalla scomparsa è ancora difficile dire quanto davvero manchi alla musica mondiale la figura di Aretha Franklin, ammesso che poi sia una domanda con una sola risposta possibile. Di certo sappiamo che l'epiteto di Queen of Soul, che a un certo punto della sua carriera le è stato attribuito, non è casuale. Aretha è stata in qualche senso una regina, una mamma e molto altro del soul, aprendo la strada vocalmente e musicalmente ad una serie di artisti e artiste che, dopo di lei, hanno raccolto e arricchito la sua eredità artistica. Il talento di questa cantante straordinaria già dai primi anni della sua età adulta venne messo sott'occhio da musicisti e discografici. Abbiamo la fortuna di sentire la sua prima incisione firmata JVB Records, una piccolissima etichetta di Detroit specializzata in gospel, jazz e rhythm and blues. Qui Aretha aveva 14 anni. Lo ripeto perché credo che sia giusto sottolinearlo. 14. Ascoltate la sua voce. ai suoi 15 anni e i 18 ci provò prima la Motown, poi la RCA, senza successo, a farle firmare un contratto. Alla fine fu la Columbia a spuntarla, grazie anche all'intercessione di John Hammond, il re mida della discografia americana degli anni 50, che scoprì anche gente del calibro di Count Basie, Billy Holiday, Leonard Cohen, Bob Dylan, Bruce Princeton e molti altri. Ciò che toccava John Hammond diventava oro e Aretha non fu da meno. Il primo dei suoi dischi a entrare nella top 100 di Billboard fu Won't Be Long, uno standard degli anni 10 del novecento dove Aretha fa intravedere una delle maggiori doti che l'hanno resa la cantante che conosciamo, cioè la capacità di rendere personale e unica ogni interpretazione di brani non suoi. Qualità che da lì a qualche tempo farà esplodere la sua popolarità con la cover, per quanto sia riduttivo apostrofarla così, di un brano di Otis Redding che da quel momento in poi il mondo conoscerà quasi solo per la versione di Aretha, anche per la valenza politica che gli venne attribuita. Quel brano era Respect, prima super-hit di Aretha in tutto il mondo. Il brano divenne un inno dei movimenti dei neri e soprattutto delle donne nere che anche dopo l'approvazione del Civil Rights Act continuavano le marce e l'impegno per pari diritti e pari possibilità per gli afroamericani. Aretha fu una cantante molto politicizzata, specialmente nei primi anni della sua carriera, che diede voce in musica alla sua comunità di riferimento e per questo fu riconosciuta dal massimo esponente politico del tempo, il reverendo Martin Luther King, come la cantante che poteva aprire la strada ai suoi comizi. Già nel 1958, a 16 anni, la giovane Aretha andò in tour con il reverendo King portando la sua voce al servizio di una delle cause politiche più importanti del mondo occidentale di allora. Il 4 aprile del 1968 muore Martin Luther King e Aretha canta al suo funerale il gospel Precious Lord, il brano preferito del reverendo king vi consiglio di recuperare anche il video su youtube perché dalla voce e dal viso di aretha è evidente un misto di dolore e passione con i quali riusciamo forse lontanamente a empatizzare nel provare a capire che tipo di trasporto e che evento di massa fosse il funerale di un uomo come il reverendo king
2: And I know Take my, you take our hand. You'll be my home. Because we're the way, <laughs> and the way dream. Most people don't know how much work she did with Martin Luther King. She devoted an enormous piece of her life to Martin Luther King, which meant giving of herself, yet she herself was not a sloganeer or a polemicist. (laughs)
0: Il 67 e il 68, nonostante la morte di King, furono gli anni d'oro per Aretha Franklin. Il passaggio all'Atlantic Records nel 1966, la pubblicazione di Respect e You Make Me Feel nel 1967 furono solo le tappe di avvicinamento alla consacrazione definitiva a soli 26 anni avvenuta con due album usciti a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, che contenevano Chain of Fools, Think, Say a Little Prayer e altre super hit. In questo periodo di definitiva maturazione artistica, sentiamo le migliori performance vocali di Aretha, con lo stile che l'ha contraddistinta come un'innovatrice anche nel mondo del canto gospel, rhythm and blues e soul. La sua istintività vocale fu la chiave per scardinare alcuni equilibri stilistici che si trascinavano sempre uguali in quel mondo e, come tutti quelli che apportano novità in qualsiasi ambito, fu molto criticata per questo, dai puristi del gospel e delle vocalità riferibili a quel genere. Mi sentirete spesso ripetere questo concetto. La tessitura vocale da mezzo soprano di Aretha Franklin, così come la sua estensione, sono comuni a tante altre cantanti. Ciò che l'ha resa la regina del soul fu la sua intelligenza interpretativa, ma anche il cosiddetto tiro, cioè il modo in cui gli accenti delle frasi che cantava cadevano sul battito della canzone. Le sue emozioni che metteva in voce e anche il suo impegno politico che la metteva in immediata empatia e in immediata connessione con una comunità di persone che aveva bisogno di qualcuno in cui credere, oltre al fatto di essere un'ottima musicista e un'ottima pianista, ovviamente. grande originalità vocale e musicale di Aretha Franklin deriva anche da un altro aspetto. Soprattutto all'inizio della sua carriera ha cantato cose molto diverse tra loro. Ad alcuni e alcune di voi magari fan di lunga data di Aretha Franklin, non sarà sfuggito un bellissimo album jazz Dixie del 1964 fatto interamente di standard di Dina Washington, dove Aretha canta e suona anche molto bene il piano. Lascio a voi ogni commento.
2: one of the most exciting young singers in the business today. Let's make her feel right at home in these soapy surroundings. Here is Miss Aretha Franklin.
1: And I get so, so lonely every road I
0: primi anni 70 all'Atlantic Records sono stati il naturale proseguo di una carriera sempre più lanciata verso il successo planetario che gli album del 68 le avevano regalato. Fino al 1972 quando Aretha tornò al gospel con un doppio live chiamato Amazing Grace dove reinterpretava brani della tradizione e dal quale è ricavato anche un film diretto da Sidney Pollack che al tempo la stessa reta si rifiutò di far uscire in segno di protesta verso il mondo di Hollywood ancora reticente ad accettare afroamericane come protagoniste di film e che solo nel 2018 ha visto la luce. succede qualcosa. La metà degli anni 70 è un periodo di grandi evoluzioni musicali. I suoni cambiano, e anche molto velocemente, e nascono nuove forme di espressione musicale. E gli album di Aretta non vendono più. Compreso un album del 1973 prodotto da Quincy Jones, dal titolo Hey Now Hey, molto bello, ma evidentemente poco apprezzato a livello di vendite. Il musicale inizia quindi a dimenticare Aretha Franklin, almeno apparentemente. Dovremmo aspettare gli anni 80 e un film che è diventato un cult movie per riportare al centro della scena Aretha Franklin. The Blues Brothers è un successo anche grazie alla sua colonna sonora e Aretha sfoggia una versione di Think che rinfresca la sua produzione e le consente di approdare agli anni 80 con un ritrovato vigore.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
0: Oh, shut up, woman.
1: You better think.
0: La sua voce però cambia. Non è la prima e non sarà purtroppo l'ultima a sentirsi la voce modificata a causa del fumo di sigaretta e anche a periodi di alcolismo. Il suono della sua voce è diverso. Quella tessitura da mezzo soprano si colora di frequenze più gravi e Areta subisce il cambiamento. Oltre a questo va segnalato che Aretha a metà degli anni 70 ha seguito una dieta molto stretta con la quale ha perso 40 kg. Non solo. Nel 1979, il padre di Aretha, il predicatore C. L. Franklin, durante una tentata rapina nella sua casa di Detroit, viene sparato due volte a bruciapelo entrando in un coma di 5 anni, seguito dalla morte, durante i quali Aretha si prenderà personalmente cura di lui compatibilmente con gli impegni di lavoro. Fumo, alcol, perdita o acquisto, repentini di peso, lo stress, sono tutti fattori che modificano inevitabilmente la voce, alcune volte in maniera irreversibile.
2: a New York, Aretha Franklin. Come
1: Fine, grazie. un po' un po' tempo, che la
0: maggior parte non certo?
2: Non Come qui da Detroit? con <laughs> questo? <laughs> 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 It was mine. I've, uh, I know some ballet. I've studied ballet for uh, a number of years while well, I started. It was nice. Mm, just uh, nice. You want to take us out with it? Would you like to? Natural. natural. Would you? Um, what, me? Yeah.
0: Oh, I can't keep the tune. I'm not even close. You can sing. Go ahead. Not me. Questa intervista è del 1992, anno nel quale Aretha smette definitivamente di fumare. Possiamo sentire come la sua voce parlata, la sua risata, la sua voce cantata siano relativamente compromesse e in gran parte dal fumo, come dicevamo prima. Gli anni 80 furono comunque anni di buone soddisfazioni quanto a vendite di dischi, anche grazie ai Blues Brothers. E Aretta iniziò a ritagliarsi quel profilo di icona assoluta della musica mondiale, mostro sacro con la quale qualsiasi cantante soul si troverà inconsapevolmente o meno a confrontarsi nella propria carriera. Nonostante i problemi vocali, Aretha fino alla metà degli anni 2000 fa uscire dischi per la Arista Records, ma senza ottenere i successi planetari degli anni 60. Ci sono diverse tappe che fanno approdare Aretha a quello status di mito irraggiungibile della musica mondiale. Una, forse tra le più famose, avviene nel 1998. Ci troviamo alla Radio City Music Hall di New York e il contesto è è quello della quarantesima cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Come momento clou della serata è previsto un intervento di Luciano Pavarotti sulla romanza del Nessun Dorma dalla Turandò di Puccini. Solo che Pavarotti quella sera non si esibirà. È gravemente influenzato e dà forfè all'ultimo minuto. Gli organizzatori dei Grammys sono nel panico. A qualcuno di loro viene in mente, per fortuna, di chiedere ad Aretha una mano. E Aretha, dopo uno sguardo alla partitura, decide che sì, lei può cantare l'aria nella stessa tonalità da tenore di Pavarotti per la quale l'orchestra si era preparata. Introdotta da Sting, Aretha canta con una facilità sorprendente l'aria, con la prima strofa in italiano e il resto in inglese.
2: Unfortunately, tonight, his doctors have advised him to give that sore throat a rest. The selection he was going to perform was Nessun Dorma. Two nights ago, at Music Cares, another legendary voice performed that same song, one you might not expect. She has agreed to step in for a friend, Luciano, literally at a moment's notice. Ladies and gentlemen, Aretha Franklin! (laughs) Guardi l'estelle stelle che tremano d'amor.
0: Il pubblico è estasiato. Di nuovo dopo alti e bassi, la carriera di Aretha si assesta su un unico alto, quello del mito irraggiungibile, come dicevamo prima. Da lì in poi, ogni performance live di Aretha sarà accompagnata da quel senso di solennità, anche perché le apparizioni saranno sempre meno frequenti rispetto al passato. In particolare oggi vi segnalo due di queste performance, secondo me da sottolineare. La prima è diventata famosa negli Stati Uniti per una leggera defiance di memoria di una delle coriste di Aretha, e non una corista qualsiasi, bensì Sissy Houston, madre di Whitney Houston, della quale Aretha era la madrina. 2014 al Dave Letterman Show, talk show di culto della televisione americana, e Aretta presentava una cover di Adele, Rolling in the Deep, in un medley con Ain't No Mountain, anche qua rivoltati come un calzino e riconoscibili solo nella musica. La linea vocale del brano assume una forma diversa proprio grazie alle qualità che all'inizio della puntata abbiamo descritto di aretta passione, tiro, intelligenza interpretativa. Non vi nascondo che sei anni fa, quando vidi il video per la prima volta, la commozione fu istantanea. Mi pervase una sensazione quasi da ultimi ruggiti della Leonessa, che poi da lì a quattro anni smise di ruggire per davvero. Ma se di commozione dobbiamo parlare, e con questa performance chiudiamo la puntata di oggi, non possiamo non citare la cerimonia del Kennedy Center Honors del 2015. Alla presenza di un emozionato Barack Obama e la moglie Michelle e di tante altre star, Aretha entra in scena e dopo due baci rivolti al pubblico si siede al pianoforte e attacca la più bella e sofferta versione di You Make Me Feel Like a Natural Woman che abbiate mai potuto sentire. Con questo chiudiamo la puntata di oggi e ci sentiamo tra due settimane. Buon ascolto.
1: Well, there is only one,
0: Avete ascoltato VoiceCast, il podcast sulle voci che hanno fatto, stanno facendo e faranno la storia della musica.